0: Det get started, visit pluscare.com/weightlass. That’s pluscare.com/weightlass.
1: Helt sin de første mänskenelsanne i trøndelag har det blit op segært undli lys av vad hestaen. har blit försökt bordfolklart som syner sätter av det lyriska hosnationer fores saket av den lokale rikki Men det skulle vise sig at fenomenertak lång tyra. Når hedalen fenomenene fikke verlden som spæ op i ufo mer på 1980 notale. Phenomeene alm deles der, og der frem deles li like u som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i se steller produceert av Project Hedalen som kanske engang for alle skal findne svar på vad som er røre seg på himlenn i dene bor dalen i trrødedag. Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Hei, da vil jeg ønske gamle og nye lyttere velkommen til «Talkedprat». Jag heter Even, och når jag tar upp denne episode 59, så er det da søndag den 18. mars 2018. Da begynner det endelig så vidt å bli litt vår ute. Det føles litt ut som jag sitter sittet i en mørk bunker i flere måneder nå, så nå er det godt at sola endelig begynner å kikke frem. Selv om vi kommer til å få en del flom i år med tanke på den snøen som har lavet ned her på Østlandet. Tåkeprat har nå altså også begynt med vär og flomvarsel. Aller så är det väl kanske på sin plass å sende en tanke till Stephen Hawking som forlot oss denne uka. Han ble da 76 år gammel, og med det antageligvis det eldste mennesket med ALS, denne neuromotoriske sykdommen som lenket han til rullestolen. Selv har jeg hatt svært stor glede av bøkene hans, og jag har satt stor pris på hans evne til å kunne formidle svært komplisert fysikk på en enkel måte. Jeg har alltid funnet det fascinerende at mannen som hadde et så vanvittig intellekt var fanget i en så ødelagt kropp. Hawking utmerket seg også med en og ekke synspunkter på vår civilisasjon og vårt samfunn, med kanske spesiell fokus på de faren vi står overfor. Ikke minst den faren vi representerer for oss selv med tanke på miljø- og atomkrig, men også med tanke på kunstig intelligens og aggressive romvesener. I så var han et kulturellt ikon, noe som var litt anbragde for en mann som da var lenket til rullestolen og snakket via en datamaskin. Hawking han dukket blant opp i Star Trek og The Simpsons. Stephen Hawking han lever videre genom hans arbeid, og vi får bruke hans bortgang til å reflektere litt over vår egen placering i kosmos, og viktigheten av å se gjennom våre små menneskelige konflikter og forsøke å ta inn over oss at vår situasjon på denne steinen som flyr gjennom rommet er en skjør tilstand, og vi må samarbeide på tvers av religion og kultur om vi ska overleve som art. Da er det altså duket ut for den andre delen i serien om rollen farmakologiske preparater spilte i framveksten til det tredje riket. I en forrige så tog jeg for meg nazistenes krig mot narkotika. I denne episoden så kan jeg vel si at vi ska se på nazistenes krig med narkotika. I denne episoden så blir hovedfokuset på krigføring og på hvilken effekt peritin og morfin kan ha på utfallet av den første delen av krigen. Jeg skal forsøke å gjøre dette uten å dekke hele krigen altså, men enkelte hendelser kan ses i et nytt lys om vi tar den utstrakte bruken av pervetin med i bedrakning. Her må jeg komme med et tips til de av dere som er glad i krigshistoria og rariteter fra krigen det snakkes lite om, nemlig de nazistiske norske filmavisene. Disse ble fristoppet for kun noen få år siden etter å ha blitt holdt borte fra offentligheten siden krigen. Jeg ja, har litt problemer med å forstå hva man var så redd for med å offentliggjøre disse. Det er litt som om man fryktet at nazistene hadde en eller annen form for magisk påvirkningskraft, og at disse gamle filmavise-episodene, som da jo er norsk nazi-propaganda, skulle konvertere folk til nazismen med sin lystige fremstilling av nasjonalsosialismen, frontet av kulturminister Gullbrand Lunde. Litt på samme måte som Cartman i South Park blir inspirert av å se Hitler-tale, altså det kan vel kanskje att tenkes at disse ble holdt under låståslov for å beskytte identiteten till de som var med, selv om har litt problemer med å forestille meg det etter den behandlingen som ble et kvinne som hadde et forhold till den tyske soldater, og barna som ble et resultat av detta etter krigen. Om du ikke har hørt om Gullbrand Lunde, så er kanskje ikke dette så rart. Denne mannen som frontet nasjonalsamling og nasjonalsosialisme i Norge ble da antageligvis mryddet av nazistene fordi han var brysomt. Han fremmede nemlig ideen om en slags nordjønn nationalism som skilte sig fra den germanske ideologin til okkupantene. Og bilen hans og kona satt og sov i mens på en ferge i våge, havnet på mystisk vis på sjön og de to druknet. Det er flere artige rariteter i disse filmavisene. Visste det for eksempel at det norske tippeselskap, forgjengeren till norsk tipping, blev startet av nazistene. Fint alternativ til gullrekka, og mye gøy se på til fredagstakoen for hele familien der altså. Og da var det nok fjas fra mig for denne gang. Da fortsetter vi der vi slapp med hva som skulle markere starten på nazistenes blitzkrig. I Første verdenskrig hadde Frankrike bygget et enormt festningsverk, Magnoa-linjen, som strakte seg langs den italienske, sveitsiske, luxemburgske og tyske grensen. Dette var et superfancy festningsverk med 45 store og 97 mindre fortifikationer som har bunnet sammen med 100 kilometer med tunneler med en egen underjordisk jernbane. Dette festningsverket ble sett på som ugjennomtrengelig og var basert på lærdomene de hadde tatt fra skyttegravskrigen i Første verdenskrig. Festningsverket skulle kunne motstå luftangrep, tangsartilleri og, og hade drøssevis med kanontårn av ulike typer, inkludert mekaniserte som da kunde poppe opp og ned fra bakken som ett periskop på en ubåt. Men det var noen glipp i denne forsvarslinjen. I Ardenna hadde man latt være å bygge ut linjen, da de ble ansett for å være vi langs den belgiske grensen hade Frankrike haste bygget ut deler linjen i langt dårligere kvalitet, etter Belgia hadde erklært seg nøytrale etter remilitariseringen av Rhinland. Fransk propaganda beroliget befolkningen med hvor fantastisk og uenått og trengelig dette statiske forsvarsverket var. Soldatene som var stasjonert der hadde til og med tillgång på kino men det det ikke regnet med var drahjelpen Tyskland hadde fått fra en liten hvitpille, pervitin. Invasjonen startet den 10. maj 1940. Tyske falskheimjegere hade tatt de belgiske fortet Eben-Emal, men dette var kun en avledningsmanøver slik at de allierte skulle tro at angrepet kom fra nord-siden av Belgien. Mesterparten av herren samlet seg nemlig sør mot grensen til Luxemburg. Dette var den største motoriserte kortesen i krigshistorien, med 41.410 kjøretøy, hvorav 1.222 var i tanks. Det var en imponerende stange av stål som buktet seg gjennom landskapet av mot den belgiske grensen. Om det lyktes med denne manøveren, så vil ikke franskmenn rekke å reagere før det var for sent. Men vegnettet var overhodet ikke dimensjonert for att følge av denne och infanteri og kavalleri snublet over hverandre i hva som etter hvert ble det største trafikkhaus verden noen gang hadde sett. Framrykningen mot sedan og Helva Mas måtte gjennomføres i løpet tre dager om det skulle lyktes med å overraske de allierte troppene. For å gjennomføre dette så ble orderen om å bruke pervitin gitt, og stoffet ble tatt natt til 11. mai. Etter 20 minutter satte virkningen in. Slitende kropper kjentes ikke lenger ut. Sløret av søvnighet ble løftet, og natten lysnet. En følelse av uovervinnelighet og selvsikkerhet gjennomsyret i tyske troppene, mens neurotransmitter ble pumpet ut, og hjertet slo taktfast i kroppet spent til ytterpunkter. Med nytt pågangsmot og fornyet styrke snirklet kortesen seg fremover og over grensen til Belgia, hvor det første slaget fann sted på følgende morgen. De belgiske forsvarerne hade forskanset seg i bunkre nære den lille grensebyen Martellage. De hade bygd forsvarsverkene sine godt, og den eneste måten å angripe på ville være et frontalangrep over en flere 100 meter lang skråning med åpent terreng. Det ville være galskap å angripe forsvarsverket med så dårlige odds, men det var akkurat det tyskerne med sitt kjemisk simulerte pågangsmot valgte å gjøre. Full av kunstig selvsikkerhet og med klokketro på sin egen suveränitet, sveipet de tyske soldatene over det belgiske forsvaret i et angrep som var så voldsomt at de forskrekket de belgiske soldatene, forlot forsvarsstillingene og flyktet i panikk. Fremfor å følge normal strategi og sikre fortifikationer så begynte de gire av soldatene å jakte på de flyktende belgiske soldatene videre in i landet. Og slik fortsatte den ville marsjen mot Frankrike. Etter kun tre dager hade de nådd den franske grensen, og Sedan lå nå foran Wehrmacht. Mange av de hadde ikke sovet siden framrykningen hade startet, och det var ikke tid til det nå. Det tyske artilleriet startet bombardementet akkompagnert av luftvafessine stukar som hylene leverte sin dørlige last over sedan. Jorden ristet eksplosjonene tordnett. De skjelvende forsvarerne så på hvordan de tyske troppene marsjerte in fra et inferno som om de hade kommet rett ut fra helvetesporter. I løpet av de neste timene krysset 60 000 soldater, 22 000 kjøretøy og 850 tanks elva. Den franske herren kom noen timer senere, men da var demningen bristet og Wehrmacht flommet inn i landet som elven styks renner in i underverdenen. De franske tapene i Sudan var ikke stor, men det var den psykologiske effekten av som var viktigst. Tyskerne så ut til å dukke opp ingen steds fra på steder ingen skulle ha vært og med metoder som aldri tidligere var blitt brukt i krigsføring. Den franske herren var ingen match for en fryktløs invasjonsstyrke med metamfetamin i blodet. Framrykningen fortsatte. På mindre enn 100 timer hade tyskerne aerobret med territoriet enn de gjorde i løpet hela hele Første verdenskriget. Medisinhistorikeren dr. Peter Steinkamp skrev Blitzkrig var styrt av metamfetamin. Om ikke vi kan se si at hele grunnlaget for blitskrig var metamfetamin. For en invasjonssær så er hurtighet nøkkelen, og Guderians panserdivisjon var spydspissen i angrepet. De brøt alle tidligere tradisjoner for taktikk og strategi når de pløyet gjennom den franske landsbygna på vei mot Atlanteravskysten. Drevet av en ustoppelig trang til han å måle sitt lot i flanken sin være åpen på sin ellevilleferd mot kysten. Og tyskerne smeget velsmurte forsyningslinjer sørget for en jevn strøm av mat, drivstoff og pervitin, da selvsagt. Erwin Rommel, som senere skulle bli en av de mest kjente av de tyske generalene, kom egentlig fra infanteriet, og han benyttet taktikkene han kjente derifra. Han brukte den 7. pansdivisjonen som en division med stormtropper. Winston Churchill forsøkte å berolige sin franske kollega, statsminister Reynaud, med at alle erfaring viser at offensiven må ta slutt etter en stund. Etter fem eller seks som har distanser for å få forsyninger, og da vil vi ha muligheten til å iverksette et motangrep. Men Rommel stoppet ikke. Så rask var framrykningene hans, takket være de tyske forsyningslinjene, at hans overordnede general Hott ikke fikk gitt han ordre. Innen orderen kom til slagmarken, så hadde Rommel med ordens 7. panservisjonen allerede beveget seg utenfor radiorekkevidde. Det er litt morsomt navn på han, generalen da. General Hott, altså. Det er det samme navnet som på isplaneten. Det er på i Star Wars, der rebellenes base blir angrepet av AT-AT i The Empire Strikes Back. Litt uh, nazi Star Wars trivia der, altså. Til synelatende uten frykt og godt hjulpet av pervitin fortsatte rommel framrykningen utenstands dag som natt. Franskmennene var maktesløs søvende presse fra Rommel og den syvende panserdivisjonen. De visste rätt og slett ikke hvordan de skulle forsvare sig mot et stormangrep med tanks. Mot slutten av den første uken, morgenen denne 17. mai 1940, dundret han av divisjonen hans mot Avesnes i Nord-Frankrike. På veien dit så kom de over i tre franske infanteridivisjoner som hade satt opp en midlertidig leir på veien. Rommel ledet angrepet fra kommandobilen med sin karakteristiske kikkert rundt halsen, et angrep hvor de rett og slett måkte ned soldatene og brøyte til sidefinens kjøretøy, mens de fyrte av breddsider mot de flyktende vettskremte franskmennene, og de tyske tanksene knuste veien som befant seg foran dem. Når kommandanten for den franske herren, Gamelin, fikk beskjed av krigsministern krigsministeren Deladier de at de tyske troppene kun var 130 kilometer fra et Paris uten militär beskyttelse, så trodde han ikke sina egne ører. Churchill skrev i sine memoarer att «Jeg innrømmer at dette var en av de største overraskelsene i mitt liv». Tyskland hade bunnet krigen i Europa på bare någon få dager. Men Hitler var skeptisk. Han fryktet att generalene var i ferd med å ta kontroll over Værmakt, og at de hadde tatt unødige sjanser och hade eksponert flanken sin beruset av seier. Helsen til Hitler den var bra i denne perioden. Han trengte svært lite assistanse fra Morell, så han begynte å føle seg i Hitlers bunker i Eifel, felsenest eller klippereda. Siden han var i sivil, så hadde han ingen egen uniform. Så da lagde han sitt egen. egen da i grönt med Asklepios staver på kraven. Dette er da staven med slangerundt som stammer fra gresk mytologi, og som ofte blir brukt i medisinske logo og emblemer. Men dette gjorde bare at generalen gjorde narra han, og det ble ikke bedre enn han begynte gå med en SS-speltespenne. Denne ble han da etter hvert nødt til å kvitte han har ståttet henne med en diger ornamentert guldspänna som fikk han til se enda mer speciell ut. Han var misunnelig på Hitlers kirurg, doktor Brand, som da hade en faktisk militær gang. Og Morell, han forsøkte få til dette selv. Men Hitler ville ikke høre noe av den slags. Han ville at Morell skulle være uavhengig og civil. Dette førte også til at Morell ikke fikk ta del i alle rikdommene som nazisten har øvet, og han måtte ta til takke med sin fastlønn på 3000 riksmark i måneden. Dette var litt problematisk, fordi Hitler hade nemlig gitt han et hus når han hade klart å kurere mageproblemene hans. Men dette huset, som da selvsagt var konfiskert fra jøder, måtte morell betale for selv. Riktig nok da med et rentefritt lån før han hadde gitt han. Og i tillegg til da han måtte nedbetale huset, så trengte han nå plutselig en hel haug med tjenere for å holde hus og hager ved like. Så han begynte å vurdere andre metoder for å generere en inntekt for seg selv. De resterende allierte troppene nord for nazistenes sigdkutt var nå avskåret fra troppene i sør, og de hadde kun én mulighet til flukt, havna i Dunkirk. Igjen så var en hastighet at nøkkelord. Guderian ville kun bruke noen få dager på å avskjære de allierte droppene, og med det ville de omringet en miljon allierte soldater, og dette ville ha markert begynnelsen på slutten for det britiske imperiet. Göring var på besøk hos Hitler i Felsenest. Etter en skade han hadde pådratt seg i 1923, så hadde Göring utviklet en alvorlig avhengighet av morfin, noe som gjorde at man brukte kalle navnet Møring bak hans. Etter å ha injisert en dose med morfin med sin håndlagde sprøyte og innlagt med gullringer, la han han i hjortesynsøteviet. Rubinen brosjen han hadde på brystet skyndte blodrøtt, mens morfinen fylte han en indre ro, varme og klarhet. På samme måte som Hitter, så var han skeptisk til de arrogante generalene. Han mistenkte at de planla å uniminere han og Hitters stilling. Og som øverskommanderende for luftvaffe så følte han att det ville være på sin plass om det siste nådestøtet blitt i allierte troppene fra luften. Dette ville sette de ufysle generalene på plass og vise dem hvem som styrte skuta. Men morfin i årene og et lett smil om munnen tok den tykkfallende gøring på seg støvlene og gikk ut av bunkeren, hvor han fant Hitler som spiste frokost under et lønnetre. Han la fram ideen om att å bruke luftvaffe til å sette inn nådestøtet mot de allierte troppene. Fører han likte planen. Han, han hade alltid likt Gøring, og han følte at de to var langt mer på bølgelengde enn han var med generalen i haren. Og med det så ble den berømte stoppordrene i Dunkirk gitt. En strategisk blemme som har forundret historikere ettertid. Når britene la merke til at de tyske tanksen hade stoppet framriktningen sin, så satte troppen i kursen mot Dunkirk, og en massiv evakuering begynte Lykkehøringsmorfindrømmer skulle vise seg å være litt for storslåtte, RAF, Royal Air Force, eller de brittiske luftforsvaret altså, hadde flybaser mye nærmere Dunkirk enn var luftvafet hadde, og de tog kjapt kontroll over luftrommet. Mer enn 340.000 brittiske, franske og belgiske tropper klarte å flykte, og selv om den øverst kommanderende for den tyske herren von Brauschitsch taget Hitler om å la herren gripe inn, så nektet føreren dette. Når Guderian endelig kunne rulle tankene sine inn i Dunkirk den 4. juni, etter å ha ventet i 10 dager, så var det kun utstyret til de allierte soldatene som var igjen. Og med det så var kampen om Flandern og den første fasen av krigen på vestfronten over. Hva som kunne ha endt med en total seier for tyskerne på grund av en framrykning drevet av parvitin, endte med at de allierte klarte å komme seg med en vesentlig del av troppene sine, noe som kan ha hatt en sammenheng med omgjørings feilvurdering i morfinrus the 6th June 1940 sat ranke Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
0: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. find
1: out if it's for you. På till fronten för att se närmare på bruken av pervitin og ikke minst för att ta med en ny försörjning med tabletter. I löp av dessa veckor i dagboken anset intryck av vad som i föregick värmarten den andre fasen av kampanjen i väst som då blev kallt för fallrot. Ranke dagboknotater fra denne perioden är rabblade och og och bär klart präg av vad har varit skrevet i metamfetaminrus. Ranke fulgte de to generalene som hadde funnet opp blittskrig, Guterian og Rommel. Den 16. i 6. 1940. Søndag. Rett før avgangen dukker bilen så med sjåføren Holt, som ikke hadde vært i stand til å i løpet av natten. Hurra! Jeg pakker med meg 40 000 per vitin. Vi drar klokken 11.00 til det 14. armékorpset. Først sjokolade. Jeg kjører. På Lorms marked, en kopp kaffe. Videre til Montessak. Jag är sist kun en äske kex dagen. Det som var ett extra med medanna turnén till Ranke är att han hade med sig kamera. Och vad tog han bilder? Det går han tog bilder av sovande soldater. Det var lite som om han var på jakt efter fiendens sömn och utmattelse. Som om han var på ett slags korssåg för att få hås på denna bespoten och ville dokumentera att fienden befann sig i prant Tyskerne tok Frankrike og Paris uten store problemer i mitten av juni. Rankets overordnede arméens medisinsk inspektør Valdmann uttalte. «Vi brøt gjennom Agenau-fronten. Ekstraordinære prestasjoner. 60 til 80 kilometer. Ekstra forsyninger. Ekstra ytelser. Så mye bedre enn i 1918.» Den vanvittige framrykningen fortsatte. Rommel førte divisjonen sin gjennom utmarka av med det runt de franske forsvarsposisjonene. I midten av juni hadde Guderian nådd den sveitsiske grensen ved Pontarlier, og med det så var de resterende franske soldatene i magnor omringet. Tysklands seier var total. magnor blir ofte brukt som et metafor for falsk trygghet, og i vart fall i mitthodet som ett eksempel på fransk arroganse. Men om vi tar Tysklands bruk av pervitin i angrepet til bedraktning, og hvordan et tidligere ukjent preparat muliggjorde den ekstreme framrykningen, så synes jeg vi skal utvise litt mer forståelse for Gamlaire og Frankrikes lit til detta festingsverket. Invasjonen hadde gått så raskt at Hitler ikke skjønte hva som hadde skjedd. «Det må være feil», han. «Det må mene Pontallière, Syrsaun», Garderian telegraferte han tillbaka. «Ingen feil, jeg er selv i Pontallière på den sveitsiske grensen». En tysk krigsreporter skrev. Tengsene, artilleriet, antilluftskyttsen og forsyningsvognene ruller kontinuerlig og utenstans. Selv om natten fortsetter vi fremover. Ingen vurderer søvn. En liten bit sjokolade erstatter lunsj. Fram av går. Vi har kjørt det i konvoi i 300 kilometer. Nå hadde åkere, krattskog og beitemark. Men det var jo mer enn sjokolade som hadde erstattet lunsjen da. Ranke, som satt på med Guderian, hade reist över 500 kilometer på kun tre dager, kunde fortelle at sjåførene brukte mellom 2 och fem tabletter daglig. Ranke kunne også fortelle om alle pillene han delte ut, blant annet 2000 stycker till SS sin stabslege. Men metamfetaminens skyggeside begynte også å vise seg, med enkelte som rett og slett døde av hjertestans, och ikke minst så begynte ettervirkningene å dukke opp på soldaterna som hade gått på preparatet i svært lang tid. För exempel så blev en officer som hade tagit fyra tabletter pervitin varje dag i 33 dagar helt klart tjänstediktig på grund av kronisk högt blodtryck. Det var väl möjligens med den kronisk högt blodtryck som gjorde att han måste förlata hären. Modell han hade lagt sa en förretningsplan för att få lite mer pengar i kassan. Han har lanserat ett nytt produkt, ett kosttillskudd, Vitamultin. För att skapa lite blestor för att få fart på omsättningen så lagde Morell en egen version speciellt för föraren, pakket i guldpapper som var stämplat med Sanderanferigung fyrer eller speciallaget för föraren. Kostel skudde bestod av en nypa rosapulver, torkad citron, jästextrakt och raffinerat socker. Och Hitler som har svårt att upptata hälsa gafflade ner dessa i stora mängder. Produkter kom då i flera former som barer kex och tabletter. Detta var då rätt och slett Nazi hälsekost. Modell han producerade oss en egen variant till rikskansleriet och med att bruka föra några högre stående medlemmar av partiet som reklama såklart modell och omsatte enorma mängder av dette produkt. Han inn, inngikk blant annet denne avtale med DAF, eller den tyska Arbeidsfronten, som distribuerte millioner av Vitamultin til sine fabrikkarbeidere. Og han inngikk et samarbeid med SS som kunne rapportera svært gode resultater med produkten. De som derimot var litt skeptiske var Herren og Luftwaffe. Men de var nog ikke så imponert fordi det var vant till långt sterkere saker med langt mer åpenbare effekter. Løftvaffet dro så nytte av pervitin. Här har vi dessverre ingen statistikk over bruken utover bestillingen på 35 millioner tabletter til Wehrmacht og luftvaffet i begynnelsen av krigen. Men det vi har är en del beskrivelser av bruken fra pilotene. Samtidig har tablettene flere kalde navn som pilotsalt, stuka-piller og gøringpiller. Pervitin kommer godt med. Blant andra i The Battle of Britain, var det kontinuerliga raid nattetid mot London gjorde med att de fått ta med in till en kärkommen boost bland piloterna. Har en beskrivning från en kommandant i luftvaffö som var stationerad i Medelhavet. I knelommen har den en hållång strimmel med lin täckt med cellofan med fem eller 6 mölkevita tabletter fäste till på störelse med en chokladplatta. På etiketten kan man läsa parvitin-tabletter mot utmattelse. Jeg åpner pakken og tar to, så tre av er ut er ute av forpakningen. Fjerner oksygenmasken og begynner å tygge tablettene. De smaker bittert og melaktig. Jeg har ingenting å skylle de ned med. Etter en stund inntreffer effekten. Motorene durer rent og rolig. Jeg er lysvåken og hjerteslagene mine torner i ørene. Hvorfor ble himmelen plutselig så lys? Jeg kan knapt utstå lyset. Hvis jeg for øynene med den ene hånden, så blir det bedre. Nå summer motoren jevnt og uten vibrasjon som om den har langt, veldig langt borte. Det er nesten som stillhet har oppe. Alt blir immaterielt og abstrakt. Fjernt som om jeg flyr over mitt eget fri. Etter han landet og lettere forvirret tog kontakt med en lege for å spørre om vad egentlig parvetin var for noe, så fikk han forbud mot han bevege seg i nærheten av fly den dagen når legen fikk vite at han hadde tatt hele tre tabletter pervitin på en gang. Dette får meg da til å tenke på husmødre med Hildebrand sjokoladen som da tok doser i tilsvarende fire tabletter parvetin. Vad skulle jag gitt for å være en flue på väggen under den sjokoladespisingen? Det var ikke bare pilotene som brukte store mengder rusmidler i luftvaffet. Vi har jo alt vært inne på Gørings morfinbruk. Hans bruk var svært velkjent, og det skjedde tid og ofte at han måtte forlate møter for å indisere seg selv. Dette var noe han da gjorde uten å forklare hvorfor han forlot rommet, og når han kom tilbake så var forandringen åpenbar, og han utstrålte fornyet styrke og selvtillit. Når han ansatte nye folk i staben, så gjorde han ikke dette så mye på grunn av kvalifikationer, men trynefaktor og underholdningsverdi. Det er da noe som høres fryktelig kjent ut med tanke på en statsleder vi må forholde oss til i dag. En som riktig nok var godt likt, men som sleit i jobben som toppolitiker, det var Ernst Udett, som da ble utnevnt av Gøring til generalfussegemeister, som da var en av de viktigste stillingene i det tredje rike. Han og Gøring likte å mindre om tiden da de hadde kjempet sammen i luftkamper i den første verdenskrig, høye på kokain. Edats som hade ansvar för 24 olika statskontor, av var känt för att servera konjak på samtliga möten i löp av dagen, pöste på med enorma mängder metamfetamin för att motverka effekten av alkoholen. Och edats tunga rusmissbruk förde till en extrem vanskötseln av kontoren han hade ansvar for. Och det kokt over för edat som själssjöt selv den 17 november 1940. Ryktet om at tyskerne hadde oppfunnet en selvsikkerhetspille begynte å florere etter en artikkel i en italiensk avis i september 1940. Om med det så begynte brittene å eksperimentere med bruken av benzedrin på sine egna soldater. Og de lagde en radioreportasje om bruken av pervitin blant tyske piloter. Som et resultat av brittisk propaganda, eller hva man skal kalle det for nå. Om da at Tysklands seire var et resultat av kjemisk stimulans og ikke den ariske viljen, så fyrte rikets helseminister Leo Conti seg opp igjen. Og han startet da igjen kampen for å rette fokuset mot skadevirkningene til parvitin. I 1941 så hadde forbruk av parvitin i Tyskland nådd astronomiske proporsjoner. Konservative estimatet sier litt i overkant av 1 miljon doser per måned. Men siden tallene er oppgitt som enheter, så er det usikkert hvor mye av dette som dreier seg om pervitintabletter eller pakker, som da var på 30 stikk. Her har man da tatt utgangspunkt i at det dreier seg om enkelte tabletter. I tillegg så dekker ikke denne statistikken ampuller til injeksjonen. Men det kan man slå fast at bruken var ganske utstrakt aldri av tyske hjem vært så rene og som i 1941. Den 12. juni 1941 blev pervertin underlagt den tyska opiumsloven, og dermed offisielt erklært som et rusmiddel. Men dette hadde ingen effekt. Mens krigen skred frem og livet ble stadig hardere, så økte bruken av pervertin i sivilbefolkningen. Og timingen på forbudet var ikke optimal med tanke på herren för att var i färd med att väcka den ryska björnen så var med föraren själv var kom han in i bild på detta område så är det mycket synsving och myter utav går tillbaka till frossen Hitler brukade amfetamin alltså Hitlers förhållande till sin personliga lege, och därmed var slags preparat hon tillförde kroppen har ett tema där jag skrivit svart lite om Etter krigen så blev Morell avhörd och torterad i 2 to år han fikk da blant annet trukket ut, men man fick lite ut av han. Teorier om at han forsøkte å få gifte føreren har florert, men svaret på hva føreren faktisk brukte finner vi i Morels personlige notater, brev og dagbøker, som utgjør et massivt virvare av dokumentasjon som virker ugjennomtrengelig. Han gjorde nok med vilje, for han var klar over att som Hitlers personlig lege, med sin upopularitet, kunne han raskt havne i søkløse til Gestapo. Og det å gjøre notatene vanskelig å tyde, var nok en strategi for å holde de hemmelige. For å forstå førerens bruk av rusmidler, så må vi först ta hans kikk på stedet der han tilbrakte det mesta av krigen. I et bunkerkompleks i Östpolen Wolfschanse, eller Ulvehiaen det var en ting disse nazistene var veldig flinke til, og det var navn, altså. Propaganda er vel et nøkkelord her. Og det er kanskje ikke så rart at bøttevis med metalband har lånt estetikk og bruk fra nazistene. Her er det vel verdt å nevne at Hugo Boss stod bak til SS-uniformene, og at dette kjent og kjære motorhuset benyttet tvangsarbeidere under krigen. Hitler han ankom Ulveia i juni 1941, like etter invasjonen av Russland, som da gikk under kodenavnet operation Barbarossa. Dette var en operation han hadde regnet med ikke skulle ta mer enn tre måneder, så soldatene hadde ikke engang med seg vinteruniformer. Och siden de regnet med att hele operationen kom till att ta så kort tid, så vakte de hovedkvarteret mest ut fra tilfeldigheter. Dette var ikke en koselig eller egnet plass. var ikke en koselig eller egnet plass. Wolfsjanse lå i et område med myrer og vann, og runt rundt måtte dynkes i diesel for å holde myggen unna. Bunkerne var konstant fuktige og kalde, klærmugnet, og luften var stillestående og rå. Den som ikke så ut til å ta på vei over de kommelige forholdene var Hitler, som byggde sin egen lille verden rundt seg selv i dette komplekset. I lerparti trena storderna så blev det satt upp mer än 100 olika byggningar på området i tillägg till några bunkerkomplexer, og en flygplats. Og mer än 2000 personer personer var stationerade där på höjden av driften. Men ingen trivdes bortsett fra chefen själv som fick installerat en egen syrgentank i bunkern sin. Avskor ut för resten av världen skulle föra han styre krigets gång från sitt krypin i stål och betong. Ryssland skulle vise seg en langt hardere nødt til å knekke Frankrike. For selv om hver vant seier etter seier, så så det aldri ut til å ta slutt på den russiske herren. For hver soldat som mistet livet på russisk side, så dukket opp toningen. Her tenker på historier om hvordan kun de fremste soldatene i den røde arméen hadde våpen. De som kom bak var forventet å plukke opp av til sina døde kamerater. Et endeløst landskap strakte seg framfor den tyske herren. Og der hvor pervitin og hurtighet hadde vært en økkel for å vinne tidligere slag, så var det lite å hente fra pillene i hva som var i med å utvikle seg til en utholden hetskrig. Snarere tvertimot, den overmennskelig hurtigheten og evnen til å kunne holde gående i dagesvis hadde en pris, og nå var tiden inne for å gjøre opp. I denne kritiske fasen så ble Hitler syk for første gang på flere år, mest sannsynlig med dysenteri. Og nå kom Morels glukose og vitamultin til kort, han valgte da å initiere med et hjemmelaget steroid utvinnet av dyre organer. Men denne injeksjonen gikk ikke like glatt som vanlig, og da føreren fikk vondt og krevde mot smertene, så ga Morell han en dose med opioida, dolantin. Igjen så var Hitler uenig med generalene sine. De ville føre herren rätt til Moskva og vinner krigen på den måten, men sikler hade andre planer. Han ville dele herren i to og sende en del til Leningrad for å avskjære Sovjetunionen fra Balkan og sende resten av herren via Ukraina in i Kaukasus for å få kontroll over oljeproduksjonen där. Morel var livredd for at føreren skulle bli syk igjen, og han la til stadiet til nye preparater i koktailen han initierte føreren med, og blandingen hans inkluderte nå flere steroider og hormonpreparater. Han ble inisert så jævnlig att på en togtur med Mussolini i august 1941 så måtte hele toget stanse i ett kvarter slik att Morell kunne inisere føreren med vad som nå var blitt en rotasjon med mer enn 80 ulike preparater, som da spann seg fra hormoner och ukonvensjonelle preparater til rene kvaksalverpreparater. Man visste svart lite om hormoner och interaksjonen mellom de ulike medikamentene, om man må spørre seg om hvilken effekt disse hadde på føreren både fysisk och psykisk. I Ulvehia ble Hitler pumpet full av Morels ukonvensjonelle blandinger for å vitaliteten med like i den rå og fuktige bunkeren, mens krigen i verden utenfor var i ferd med å gå in i en ny fase. Så vi Morell og pasient A med begynnelsen på operasjonen Barbarossa. Som dere ser så får historien et litt annet innhold om man ser krigen ut fra et farmakologisk ståsted. Det er jo sig å selv om hvor mange andre hendelser i historien som kan være narknyttet til bruken av rusmidler. Igjen så er jeg litt usikker på hvor mange deler jeg skal legge meg på i denne serien. Jag lärde mig att det blir fyra stycker och jag ska försöka och göra mitt yttersta for att inte rota mig bort i irrelevante sidospår. För det ska jag inte stå på spänna tematik från den andre världskriget. I nästa episode så ska vi ian sätta oss lite på hur Hans Hitler's intag av Morels underliga blandningar tilltog i Ulveheia. Och detta är en svårt intressant berättelse som kan ge oss någon alternative måter att tolka utfall av krigen på. Här till slut så har jag ett par kommentarer om Tåkeprat och bruka sociala medier. Jag har använt upp detta för men sen när det kommer till den nya lyssnare så tänkte jag jag skulle förklara hur man brukar i de olika kontona. Huvudkontot till Tåkeprat det är Facebook-konton. Där lägger ut avsnittsinformation och andra uppdateringar om Tåkeprat. Instagram-konton som är kopplade till hemsidan. Even Leven, det er da min private konto, men det er samtidig den jeg bruker til tolkeprat. Jeg er da ikke mister superaktiv privat på sosiale medier, og det er stort sett den jeg bruker om jeg føler behovet. Så om du følger meg der, så kan du risikere att det dukker opp et eller annet bilde av meg på skitur och en eller annen hund. Altså. Jeg får da håpe at det ikke skremmer noen, men denne kontoen blir da også oppdatert med episodeinformasjonen. Sedan har skilda mellan mig och Toke Pråt någon gång verkligt så tänkte jag det var lika grejt att bruka samma konto framför att ha ända en och jonglera med. Twitter-kontot till Toke Pråten som blir postat på Facebook og Instagram og den blev så att det gick även det. Och så har då Vero som jag har som ett lite experiment. Och helt till slut så har jag desssagt Patreon, där jag försöker att komma med lite extra episodinformation med något som ser utra Bjernstaks blogg för dere som bidrar där. Och då har jag nog sociala medier hålla styr på, det är då podcasting som är fokus mitt. Länkar, mejladresser, episoder till nedladdning och mer det finner ni på tåkeprat.com. Og da er det vel bare å takke for denne gang. Vi høres igjen om en uke.